0: Quem são eles? Quem são os gajos? E estamos aqui, meus amigos. Pá, mais um dia. Mais... O sol já brilha. Sim, está a brilhar. Estou a gravar isto todo dia. Não sou um homem da, da noite. O pessoal diz, o Pedro é um homem noturno. É um homem que anda nesses meandros da noite. Sujo. Drogado. É mentira. É mentira. E digo já aqui a todo o auditório que é mentira. Episódio uh, 25 of Inside. Olá a todos. Uh, como é que passaram a vossa semaninha? Como é que foi? Eu passei bem, obrigado por perguntarem. Passei, quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos porque eu tenho dormido mal, sabem? Muito por minha culpa, porque eu deito-me tarde e acordo cedo. E depois a cabeça é tipo, ei, toma lá uma dor dos cornos descomunal. O quê? mete aí comprimidos, rapaz. Isso não vai passar. Mas pensas que, Pensas que podes assim brincar comigo? Não, não há milagres. Mas pá, umas noites mal dormidas, mas foi por um bom motivo. Porque, <risos> meus amigos, meus amigos, Denver Nuggets, campeões da NBA muito feliz, meu puto Jokic merecia, pá, eu gosto do Jokic porque porque ele é o gajo mais anti-estrela da NBA e por isso é que os americanos não gostam do gajo, porque ele não é aquilo que eles queriam que ele fosse que é uma estrela, que faz trash talk, que dá entrevistas, que fala mal dos outros que olha aqui o meu dinheiro e oh, caralho olha aqui, tipo pimp e oh, caralho, olha aqui as minhas gajas olha aqui o meu, uma, a minha corrente de ouro não, ele não é nada assim Okay? tem por exemplo o Jamoran, que tem a mania que é gangster que anda com armas e não sei o quê e o agora está tipo numa polémica que pode ser banido porque a gente anda sempre a mostrar armas em lives Aí eu, eu nem sei porquê porque eu acho que lá na América eu acho que está mesmo na lei que vocês têm que pegar numa arma um x de vezes por mês senão acho que vos não sei se vos cortam uma mão, ou acho não sei, pá, já não leio a Constituição da América há muito tempo, mas eu acho que é isso, não tenho certeza, mas acho que é isso, ou cortam-vos uma mão, ou, ou impedem-vos de ir ao McDonald's, não sei, não sei ainda, já não leio há muito tempo, lá está, é mais a Constituição Portuguesa, estou muito por dentro, e Constituição da Albânia, é muito... as Constituições que eu que eu sei mais, mas pronto, muitos jogadores da NBA são assim, tipo, pá, imaginei, eu percebo, porque é complicado, porque muitos deles, por exemplo, o Lebron, são miúdos que vêm, pá, lá está, e como acontece no Brasil a cena do futebol ser um escape, tirar muitos miúdos da, pro, da pobreza, acontece na, na NBA com, com o basquete, na América com o basquete, assim é que é, que aquilo é um sonho, tipo, muitos miúdos pobres do nada cresceram pobres e bem-se com da guita. Pá, claro que isso te faz. não é claro, mas percebo que suba à cabeça, estão a perceber? Eu percebo que suba à cabeça e que ficam tipo, não, agora tenho. O que se eu não vou meter um capô no meu carro? Oh, meu amigo! Oh, meu amigo! O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero mesmo. É um cão de ouro. Ah, mas não há cães de ouro. Quê, não? Vamos comprar um cão, o cão mais caro do mundo. E vamos revestir o pelo dele a talha de ouro, como nas igrejas. Pá, estes cães fazem estas cenas. Tipo, eu até tipo, percebo. Há uma lógica, há um raciocínio. Por isso. E o Jokic não é assim. O Jokic é um sérvio. A Jokic na Sérvia, numa, numa pequena vila. Ele tem uma quinta de cavalos lá na Sérvia. Uh, a entrar nos jogos das os liners fazem fazer tipo uma cena que é que é passadeira vermelha tipo, yeah, não, coisas da América né? uh, sim xenofobia americana vai haver muito neste podcast é, é aceitarem né? se forem ou americanos é de não ouvirem porque vão se sentir ofendidos uh, mas que eu está a dizer ah, fazem lá uma cena e yeah, é como eles vão antes de entrarem para o tipo, balneário para se equiparem para irem treinar e para irem jogar e é uma cena de dizendo, olha, hoje este gajo veio com um casaco da, da Gucci. Olha, este hoje trouxe uns sapatos do, do Kanye West que parecem nem sei o quê. Tipo, e os gajos vêm sempre assim de formas bem, bizarras, estás a ver? É uma passadeira vermelha de gajos que, são, que não, têm, não têm roupas emprestadas. Não é como aqui nas galas de ouro, que vai toda a gente com smoking a cheirar a rança de 20 euros ali do manel Alfaiates, não é? Lá é malta mesmo o que compra. Ok, eu só usei uma vez para me em uma chapa, pá, não interessa. E, eles, e ele vai sempre, pá, com uma roupa normalíssima, sempre, e uh, a única vez que eu vi com uma roupa diferente foi quando ele foi vestido à Peaky Blinder pá, e logo aí, pá, ganda Jokic, tipo, mas nada. E aquele, aquele fato, aquele fato de pique Blinder até deve ter sido feito por uma modista sérvia, porque ele é esse tipo. Apoiar a economia local. Mas pronto. Ele é de, não é nada desses gajos vistoso. É... E depois. Porque também. Eu gosto dele. Porque é um gajo. Que, pá, de repente eu estou a falar do Joaquim. Mas pronto. E de repente. É... E depois porque é um gajo. Que ninguém dava nada por ele. E revelou-se. O melhor jogador do mundo da atualidade. Que é aquilo que eu quero que vocês pensem em mim. Que é. Ninguém dá nada por mim sou uma das uh, duas pessoas que eu visto e a minha mãe não ouve é uma amiga minha que eu tenho que, bah, que agradeço e ninguém dá nada por este gajo mas daqui a dois anos oh, oh, este gajo melhor melhor pedreiro hein, de Vila do Conte vou ser eu o pessoal não sabe sim, eu tenho uma paixão por pedras um, não droga, pedras mesmo estou já a fazer uma parceria com o Tino de Reis bem, que episódio aleatório que eu estou uh, olhem, o que é que eu estava a dizer tipo, ninguém dava nada por ele e ele revelou-se o melhor jogador do mundo da atualidade não sei se você ser, tipo, já não sei quem é que eu visto, sei mais ou menos mas um, na NBA há uma cena que é tipo o draft que é tipo imaginem, os 40 melhores jovens jogadores vou fazer uma analogia com o futebol não tem equipas e depois a NBA as equipas escolhem esses 40 melhores por ordem tipo esta equipa foi a pior escolhe o, o supostamente que eles acham que é melhor depois esta foi a segunda a pior equipa então escolhe o caixa para meio que equilibrar não é bem assim mas pronto estou a explicar de forma simplista e ele e normalmente eles te mostram na televisão, hoje em dia mostram na televisão quase todos, mas só estão lá mesmo presencialmente na, na cerimónia os 10 os 20 primeiros, é assim uma merda e ele foi na, na... aquilo são 60, acho eu, e ele foi na posição tipo 40 e tal e quando ele estava a ser anunciado simplesmente foi, ele foi escolhido quando estava a dar a publicidade da cerimónia e estava a dar um comercial da Taco Bell estava <risos> a dar o comercial uh, e simplesmente apareceu o nome dele como o escolhido deixemos me só beber água como o escolhido em baixo nem apareceu nas imagens nem nada apareceu, imagina Taco Bell tem aqui um novo rap, não sei o que apareceu, Nicole Jokic number 40, não sei o que pick number nugget Pronto, pá, isso é incrível. Estamos ver tipo, isso é incrível. E agora o gajo ganhou a NBA, já ganhou MVPs do campeonato, agora ganhou MVP da NBA e estava, tipo, pá. E ele estava, tipo, no final, deixem-me ir para casa. Tenho de idade que melhor aos meus cavalos. Eu já vi duplas a ganhar em torneios da sueca, mais contentes que o Jokic. E depois, pá, tirando o fator dele a jogar, é um absurdo. É um center armador de jogos. Ele liderou pontos, assistências e ressaltos. Estou-me a entusiasmar aqui com o Nikola Jokic, mas já vou acabar, malta. Porque não é nada fácil, mesmo alguém que joga naquela posição, não é nada fácil, ok? Fazer isso. Passo a deixar aqui a minha nota de homenagem hein, ao Joker Nikola Jokic. Uh, Denver Nuggets, justos campeões. São uma equipa fortíssima, dupla. Jokic-Murray é muito difícil de parar. pois tem cada um para roubar bolas. As portas a ter os três. Bruce Brown, máquina, sexto homem. Pá, o Rookie Brown também esteve muito bem. Uh, o Porter Jr. flopou bastante na final. E eu não gosto dele, mas acho que devia ser trocado mesmo assim. Ajudou bastante. E uh, Aaron Gordon, bicharoco. Bicharoco atacar e defender. Peça preponderante. Em suma, primeira vitória na NBA de Denver Nuggets, merecido, Pedrito, feliz. Uh, só para dizer que eu nem, não é a minha equipa, eu na NBA não tenho equipa. Tenho equipas que não gosto, lá estou, sou um homem do ódio. Tenho algumas equipas que não gosto e tenho algumas por tem tenho algum carinho. E depois tenho outras que me são indiferentes. Pá, acho que é muito isto a vida, não é? A nossa relação entre pessoas, há é, é muito isto, não é? Olhem, acabando com este assunto que já vamos com. tive aqui 10 minutos a falar da NBA. Se ainda está aqui alguém. Outros assuntos. Tem aqui uns temas. Onde é que eu tenho isto? Sugeridos por vocês. Primeiro, tema. Ok, está aqui. Tema barra pergunta. Da exploradora Isabel. Um beijo doce para ti, Isabel. A Isabel disse assim: isso não, escreveu. Gostas de sushi? Bem, uh, Isabel, isto parece muito pergunta de primeiro date, não é? Tipo, lá, me chama, Oh, gostas de sushi? A tentar encontrar uma coisa em comum. Não sei, Isabel. Uh, bem, eu gosto de sushi, mas não acho nada especial. Acho que é bacana, mas o preço é exagerado. Mas eu sinto que sou um falso amante de sushi, sabem? Porque o que eu mais gosto é cenas com queijo, tipo Filadélfia, os fritos, crepes, os vegetais. gosto do atum, por acaso. Eu acho que eu não ligo muito ao verdadeiro sushi. Né? Não digo, ei, eu, quem é o meu sushi preferido? Vais ali ao, ao Tokyo Rice, vais lá, provas o sashimi de ovos de salmão, vais-te passar, meu menino. Na pá, não. Eu sou um falso amante de sushi. Eu não vos sei dizer... Se um sushi é bom ou não. Como é que eu sei se um sushi é bom? Se uma coisa me sabe mal. Ou é suposto saber assim. É que eu não sei às vezes. Se eu não ficar com uma dor de barriga. Ou indisposto no outro dia. Para mim é bom sushi. Não é? E se tiver queijo de Filadélfia. Para mim também é bom sushi. Tudo fica bom com queijo de Filadélfia. Pá, como é que ainda não inventaram. Por exemplo. Uh, bolo rei de Filadélfia. Não é? Já há chocolates. E cenas assim. E... Pá, e Filadélfia nada. Fica aqui mais, mais uma ideia da minha parte. Bolo Rei de Filadélfia. Eu comprava. Um, mas já. Eu até, eu até ando. Eu até ando para fazer sushi em casa. Mas ainda não me deu o trabalho. Porque eu acho que é possível. Sabe? Com as cenas que eu gosto. Como as cenas que eu gosto são básicas. Eu acho que consigo fazer. Mas eu estou a adiar aventurar-me e não quero falhar, miseravelmente não quero falhar, miseravelmente porque de repente gastei 4 paus no arroz para sushi e fiquei com arroz, e fiquei com arroz empapado com salmão pá, nem, os, nem o gato vai comer aquela merda estou a perceber pá, aquilo fica a parecer uma comida de prisão cara eu não quero que isso aconteça, estou a perceber mas, já, eu não tenho ido ao sushi pelo valor e porque o sítio pá, lá está, isto são pedrícios isto são pedrices, coisas da minha cabeça que para uma pessoa normal não é um problema, mas que na minha cabeça de obcecado é, uma, é um problema de pessoa que parece viver numa gruta durante 15 anos e qualquer interação com a urbanidade é tipo uma loucura uma loucura o hum, que eu estou a dizer? o sítio onde eu costumo ir <risos> deixa-me bué nervoso Pá, eu costumo ir ao, que é uma cadeia, que é não começa a uma cadeia. Isso era uma, uma ideia boa para tentar. <risos> e começa a uma cadeia, ia lá ver o meu tio Arthur. Então, e o tio Arthur? Que, que, que? Olha, podiam fazer isso em vez de ser só os prisioneiros, os prisioneiros os, as visitas a irem lá falar com os, com os familiares, com os amigos por aquele telefone. Eu nem sei se se faz assim em Portugal. Não sei, eu só vejo em filmes. Nunca tive numa prisão. É o oh, Gangster Live vai vir. Virá, sou burro. De lá está, já estou no Gangster Live. Não sei como é que fazem cá em Portugal, mas as referências que eu tenho é aquela cena do telefone com um vidro lá ao meio. Pá, não sei se os telefones é para eles gravarem e controlarem. De repente tá uma visita a dizer olha, hum, então o que é que é para te dizer? Sabes aquele dinheiro que tu roubaste? e que não recuperaram todo eu escondi-o -o na casa da tia Amélia debaixo de uma cómoda não, tipo, acho que é para isso, né aqui em Portugal e depois também há aqueles que é, dá, é tipo uma mesa de jantar, o caralho, e as pessoas vão lá e estão lá, os... não sei como é que fazem aqui em Portugal mas podia ser uma coisa interessante do uh, tipo aquela cena de leva o teu pai ao teu, ao teu dia de escola no dia do pai, vão os pais, falam suas verificações era tipo, leva o, tua, o teu convidado Uh, ao teu dia de prisão, e todos nos dias de prisão, no, num dia escolhido, o prisioneiro levava uma pessoa para passar lá um dia na prisão, para ver como é que era, como ia lá, uh, trazia uns cigarros, tirava uns cigarros do cu, que eles fazem essas coisas, uh, jogava basque, não sei, as minhas referências eram sempre basket no, no, no recreio, não sei, bah, aquilo é recreio. E, e passava lá um dia, e depois no final do dia ia embora, pá, era uma ideia, fica aqui desde já, e, daí, pá, pá, e fazem um programa, pá, já estou a dispersar boé, mas fazem um programa na América, pá, daqueles programas loucos, que é tipo putos, que acham que são bué de mal comportados e rebeldes, e fazem bué da merda, e, há um programa, tipo, os gajos vão mesmo para a cadeia, estão a ver, vão mesmo para a cadeia durante uma semana ou um dia, e depois lidam com malta, pá, não sei se Prisioneiro mesmo a sério, mais fodidos com eles, do género, pá, tu às vezes tens a puta da mania, olha aqui eu que matei 50 pessoas. Hã? Matei 50 pessoas, meu amigo. E tu que achas porque roubaste esta loja de bebidas? És alguém? Ou oh, aqui baixas a Olinha, virai o cu. Não sei, estou a perceber. E acho que estava a foder em Portugal de forma de forma mais controlada. Eu curtia ver como é que era um dia na prisão. Não é? Curtia. Curtia depois de irem já várias pessoas, imagina, faziam isso, eu ia para aí na... Passado três meses, houve três meses desse programa, correu tudo bem e eu vou ao, ao, dec... ao terceiro mês. Não, não sei logo no primeiro, ainda morro caralho. Tipo, não sei como é que os prisioneiros também vão aceitar isto, não é? Uh, mas que eu estava a dizer, está a falar de sujo, Ok a falar de sushi, onde eu costumo ir é uma cadeia, por isso é que eu vim para aqui para esta loucura um, é o sushi como é? qual é que é o problema? perguntam -o a vocês acho que não há una... primeiro não há unanimidade nos restaurantes de sushi, não há eu nunca ouvi unanimidade em restaurantes de sushi há pessoas que dizem bem, outras que dizem mal há outras têm experiências más mas é isso até ignorava, sabem? Porque eu sempre que eu ia lá, sabia bem o sujo, não é? Não tinha nenhum problema, por isso, pá. Agora, o problema daquele sítio é que me deixa nervoso. E o que me deixa nervoso, aliás, é... As empregadas do spot são asiáticas. E você já é normalíssimo, Pedro. Sim. E atenção que esta informação vai ser útil. É? mas elas devem ser um tipo de asiáticas que não sei não sei, sabem? É, deve ser tipo a mão de obra tipo, quando fala de mão de obra de excelência devem ser delas que estão a falar porque imagina, tá, calma isto vai ser xenofobia do bem que é discriminar elogiando porquê? porque elas são demasiado eficientes a trabalhar por aquilo funciona em isto de tipo pedirem o que quiserem, e depois elas vão sempre trazendo. Então elas andam loucas, elas andam completamente loucas. Vocês estão, imagina, vocês estão a conversar, ah, não sei que é. e está só uma peça no prato, é a última peça do prato que falta. Já não há mais, todos os pratos estão vazios, Pá, e vocês sentem uma pressão. Ca... Eu sinto uma pressão do caraças. Em comer, porque elas estão ali mesmo à nossa frente, de pé, com as mãos atrás das costas, qual guarda real, qual quê, pá, prontas para irem buscar os pratos sujos. E aí, calma, mulher, tem calma, mano. Eu estou aqui a falar do final de Succession. Sossega, pá, não, tem, não temos pressa. gente jantar fora, pá, não temos pressa, mas elas têm pressas, os olhos dela olhar olharem para os pratos, parecem águias reais a vigiar uma presa. E eu não consigo lidar com aquela pressão toda. Pá, eu queria estar num sítio que tivessem empregadas portuguesas. Porque se fossem portuguesas, elas estavam ali, na boa, no telemóvel, a ver o Insta, a jogar Candy Crush, a ver os novos biquínis da pá, era Pá, era, na conversa era incrível. Era incrível, eu estava ali... Bem, era incrível. Eu estava ali confortável, descontraído. Quando, quando fosse para pedir algo, chamavas. Dá para comunicar. Era o meu sonho. É ir lá e estarem empregadas portuguesas. Porque as asiáticas observam-me e eu, eu por cima fico nervoso. Porque é que eu já nem sei bem agarrar os pauzinhos. Sei mais ou menos. Mas não sou incrível. Não, não, ai não, eu... Meu amigo, eu com pauzinhos sushi. Oh, oh, eu jogo Mikado com pauzinhos sushi. <risos> não. Então elas ficam a olhar. Pá, eu tremo todo. Ele começa a tremer. Parece que estou a jogar Jenga. Também. Não é? Tipo, pois eu não quero comer com talheres. Porque não é? é de respeitar. Pá, de repente criou-se essa cena comer com talheres é desrespeitar de alguma forma a cultura. Pá, eu não sei. Não sei se é, mas há uma cena instituída e eu sou um carneiro e respeito, já sabem. Por isso, neste momento, para mim, o sushi é sinónimo de nervosismo. Porque eu sinto-me a ser observado a comer. Parece uma coisa simples, mas na minha cabeça não é. Eu estou a fazer, na minha cabeça, eu estou a fazer uma apresentação oral de como comer sushi. Com uma especialista de sushi a observar. Mano, é a loucura para mim. Eu antes de ir para o Sul, uns calmantes. Tem que ser. Mas, mas então, o que é que eu comecei a fazer? Que eu também sou um malandrão. Eu tenho ido para mesas afastadas do balcão. Porque elas estão à frente do balcão. Então, eu vou para o mais afastado possível. Nem sempre consigo. Porque, às vezes, são elas que nos sentam. E, outras vezes, são os únicos lugares que há. Mas, quando eu lá vou e consigo uma mesa afastada... É um sentimento de felicidade. Felicidade pura. Bem, porra, vou comer descansado. Sem ninguém a pressionar. Bem, hoje não vou suar a comer um crepe. É um bom dia. É um bom dia. Agora, deixem-me só hidratar. Agora, maus dias, perguntam-me vocês. É quando vejo mágicos excelente ponto para o tema dado pelo nosso ouvinte Mário que não é grande, é super super Mario. Mário sugeriu como tema mágicos desde já um grande abraço para ti e até um beijo na boca se tu quiseres porque eu pronto, sou um homem dado dizer que lá está, dizer que odeio mágicos é capaz de ser exagerado porquê? Porque o skill é do caraças. Vamos ter que admitir. Mas o que é que eu odeio é a diferenciação das pessoas. Tipo, por mágicos, em relação, por exemplo, à comédia. Porque com a comédia acontece-se mu muito a cena do... Hum, mas isto é verdade. Será que é uma verdade? Não é uma opinião mesmo? Ou ok, que esta história é verdade? Hum, não acredito o pessoal está a ver e está tipo a pensar nisto pá, não interessa não interessa, às vezes é verdade outras vezes é mentira, outras é uma mistura dos dois, não interessa pá, o giro para mim é não saber nem quero saber, também não me pergunto se aquela música do do, 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 do The Weeknd, em que ele diz que mete os dedos a quatro chinesas no sushi come se é verdade, não me interessa se calhar é um é, é a imaginação, não me Interessa, pai, não, se, não sei se as letras do, do, do weekend são assim, mas é a ideia que eu tenho. São sempre ué, sexuais, mas tipo, sexuais, mas com erotismo e, e uma cena com bom gosto, é? Né? Uma cena tipo, ah não, uh, discoteca, discoteca não, tipo casa de meninas, de nem lavam o chão e ao oh, caralho ficou o chão todo pegajoso porque caiu, caiu lá a cerveja e ninguém limpou e tipo, uma coisa com mau gosto, não é sempre o melhor erotismo do The Weeknd 50 sombras de, de Grey mas sem, sem aqueles exageros de porrada, acho eu não sei, não ouço muito The Weeknd e o hum, é, que é que eu estava a dizer? ah, sim é, que para mim o interessante é eu não saber porque eu não tenho o que saber a arte é uma mentira e é isso que a torna incrível é não sabermos se é mentira, se é verdade mas com os mágicos, isso não acontece. Porque todos sabemos que eles estão a mentir. Eles estão a mentir-nos, a enganar-nos. Mesmo à nossa frente, à frente da nossa cara. E as pessoas ficam fascinadas. Com um brilho no olhar. Parecem umas crianças a ver um filme da Disney. Os olhos a brilhar. Pá, isso pessoalmente irrita-me. É inveja, talvez, mas irrita-me. Ok, bro. És é rápido a esconder moedas. Os meus parabéns. E, mas, pá, enquanto tu falavas comigo, enquanto tu me dizias não sei o quê, meteste a moeda no que o dá da conta e giro! Giro! É skill! Não digo que não é, mas pá, calma aí na veneração! Porque depois são sempre os mesmos truques de merda. Pá, já, yeah, eu nunca assinei nenhuma carta. Não faço ideia como é que fizeste isto. Enganaste-me! Enganaste-me, ok? Porque. Os mágicos enganam-nos e eu não consigo ultrapassar pessoas que me enganam. Por muito bom que seja o truque, Leva a cena pessoal, levo, levo a peito, porque tu estás a enganar-me. Eu sei que tu estás a enganar-me e vamos os dois aqui fazer de conta que eu fiquei fascinado por me teres enganado e não estou por dentro a pensar, seu filho da mãe, eu vou-te apanhar e desmascarar-te em frente às câmaras. caralho. O que é que fizeste? Anda lá, faz lá. E nem vou piscar os olhos desta vez. Mete lá, anda lá. Mete lá esse Saz Douros assinado por mim no cu a ver se eu não te apanho. Mete, caralho. Mete lá. O quê? Não me digas? Vais serrar uma pessoa a meio? A sério? Mas és quem? O Frankenstein, mano? Pá, pois. É sempre pombas. Pá, uma evoluçãozinha, por favor. Não é? Pombas em cartolas. É nível 1 um Dogwarts, maluco. Pá, façam. Façam com uma chinchila ou com uma catatua. Agora, sempre as pombas. Pá, quem me diz a mim? Hein? Quem me diz a mim que as pombas já não têm a característica de desaparecer sozinhas e vocês só se estão a aproveitar da magia delas? Não é? Quem vos diz a vocês? Pá, eu nunca passei mais de 10 minutos com a mesma pomba. Se calhar, de hora a hora, as pombas desaparecem e aparecem numa cartola num palco. Pá, não sei, eu só estou aqui a levantar uma dúvida. Eu não digo que seja assim. Agora, será que as pombas odeiam mágicos? Se odiarem, eu fico a gostar mais de pombas. Porque eu já odiei pombas, como todos nós. Acho que é uma fase, é aquela fase. É como a fase da adolescência que ouvimos uh, My Chemical Romance e Metal. E metal, uh, não, e. Um, musica, e somos rimos. Achamos que somos rimos e ouvimos somos depressivos. Ah, minha vida é uma merda. Sou diferente dos outros meninos. Vou me vestir todo de preto. Sou é diferente. Ah, quero matar. Vou cortar os pulsores com este exato que não tem a ponta estragada. Acho que é tudo. E é, é essa fase toda a gente tem de odiar pombas. E muita gente perdura. Porque pá, é um animal estranho. É esquisito. Mas eu na minha cabeça... Passei a gostar, sabem, porque presencialmente afasto-me nojo e pombas, deem-me uma pressão de ar que eu trato disto. Mas se pensarem, as pombas são o animal que mais sofreu. Né? Acho que as pombas, de certa forma, são os judeus dos animais. Porque, primeiro, roubaram-nos o trabalho, os CTTs foderam-nos o trabalho, pombos, tipo, pão correios correr e acabaram, já não sou nenhum. Então, extinguíram-se. E elas perderam as casas e tiveram de vir para a rua, onde são ostracizados por toda a gente, atropeladas. E depois, como se isto não bastasse, ainda aparecem os mágicos a usá-las para a merda da profissão deles. Para quantas pombas não estão em gaiolas neste momento, depois o Mário e o Daniel sacaram o aplauso por uma família que anda na rua em Guimarães. O Ira das Pombas não faz nada. Pá, mágicos têm pombas em cativeiro. É um cenário horrível. Há 101 dálmatas. E ninguém faz nada. faz programas de televisão, aplaudem. E dizem a verdade. Quando eles perguntam Era esta a tua carta? Não! Não era! E agora? Sim, estou a mentir. E quê? Como é que? Tu também estás-me. Também estás me estás a mentir. Como é que vais provar que eu estou a mentir? Ó oh Pedro. Isto é, está filmado. Os mágicos estão a fazer truques com câmeras à volta. Foda-se. Estes caras também filmam tudo. mano Porra. Odeio mágicos. Caralho. Afinal odeio mágicos. Já estou aqui. Porra. Cheguei agora à conclusão que afinal odeio mágicos. Porra. Só há um mágico que eu respeito. Que é aquele maluco da máscara que dava no programa da SIC, pá. E ainda... ainda... Eu... Tinha de falar com alguém numa noite de média e falar Foi, já. Yeah. E estamos a falar desse mágico. E eu lembrava-me dele, só que, yeah, o gajo era um badass. Atenção. O gajo parecia o mágico da máscara de ferro. O gajo fazia o seu truquezão. E tchau aí. Não é? Foi, é, o, foi, é o único programa onde eu até tolerava a dobragem por todo o resto... Pá, dobragens é nojento. É nojento. Eu prefiro matar um cavalo com um canhão do que ouvir dois minutos de uma dobragem português do Brasil ou português de Portugal de um programa americano. Porque depois... Pá, pois já vou das cenas. Eu tenho que fazer, um, fazer um episódio sobre isso. Pá, as boca não jogar com o que se diz. Odeio dobragens também. Porra odeio mesmo, ai que nojo que nojo dobrá porra, tipo filmes infantis e o caralho faz todo o sentido, claro que sim mas mano, estás a dobrar o Velocidade Furiosa pá. ainda bem que o Velocidade Furiosa é que eu não me beijo essa merda, mas de repente estás a dobrar <risos> o Pop <Pulp> Fiction <risos> pá, de certeza que isso existe no Brasil <risos> imagina o Pulp Fiction dobrado pá, que loucura todos os filmes dobrados Pá, seja qual for o filme, pode ser terror pode ser um dramalhão, transformam-se em comédia automaticamente, para mim para mim mas o mágico da máscara estava a dizer, vais fazer a sua trucção e chau aí, fazer o trabalho e não havia capeneiras não havia smoking, não havia cabelo com gel, zero vaidade só magia no seu estado, no seu estado mais puro, é tipo o yokich, o mágico da máscara é o yokich das magias humildade e skill e também gosto atenção de mágicos que não são bons tipo mágicos a falhar redondamente magias Pá, isso é a cena mais engraçada que pode haver por isso eu respeito maus mágicos e o mágico da máscara, só estes e respeito também quem? respeito-vos a vocês por me acompanharem mais mais uma vez Pá, bem ambicioso da minha parte neste episódio que muito gostei de, de gravar. Uh, um beijo para vocês e não me vou alongar muito. Até para a semana.